0: Sejam bem-vindos ao DDCast. Meu nome é Victor Mulin e hoje estamos aqui num episódio totalmente diferente, uma crítica de cinema, e hoje estou aqui com eles mais uma vez, Lucas Portizo. Fala pessoal, tudo
1: bom com vocês?
0: E também com ele, Rafael Souza.
1: Fala pessoal.
0: Galera, é sobre o que é o episódio de hoje?
1: Pessoal, hoje o episódio é sobre um documentário, né, Privacidade Hackeada, ou The Great Hack, em inglês, que foi feito pela Netflix sobre o escândalo da Cambridge Analytica. Acho que vocês que acompanham o DDCast provavelmente já ouviram falar sobre esse escândalo. E hoje a gente vai tentar é, não só falar sobre esse que envolveu a eleição de Donald Trump, o Brexit, o, o Facebook, mas ao mesmo tempo... A gente vai tentar analisar esse filme, né? Que, enfim, eu pelo menos gostei muito. Beleza?
0: Então vamos nessa. Perfeito, Lucas. Mas é, cara, que vacidade hackeada. Eu tava pensando que a gente analisava Velozes e Furiosos, porra. Eu assisti todos os <risos> filmes no final de semana, no final de semana porra. É sacanagem. Tá <risos> com é tempo, raiva. hein? <risos> Ontem então, eu estava assistindo Tropa de Elite <risos> pensei, que, pensei que a gente ia falar sobre pô, carro, velocidade, né? privacidade de novo Ninguém mais aguenta isso Mas vamos lá é, Alguém quer fazer um resumo básico do filme? Eu pensei, eu pensei na proposta aqui A gente começar com um resumo básico é, Apresentar as nossas críticas né? sobre o filme mesmo E depois a gente partir para uma discussão mais jurídica sobre o filme Não é uma discussão profunda, mas uma coisa assim conversar sobre alguns aspectos jurídicos de privacidade que o filme apresenta. O que vocês acham?
1: Se você for resumir, a gente vai resumir o escândalo da Cambridge Analytica. Mas eu consegui identificar alguns personagens no filme que eu acho que são fundamentais para a gente evoluir a história. Então, tem David Carroll, que é o professor. Né? O personagem, assim, todos são reais. Né? Todos são, Não é nenhum personagem, mas como está sendo debatido no filme, então o professor que defende a proteção de dados, eu me identifiquei muito com ele porque ele resolveu comprar a briga né, contra a Cambridge Analytica e, e fazer contra a requisição o Facebook, dos né? dados, eu acho, é e contra, não, contra, contra o sistema, né? Ele quis entender e ele fez uma coisa que eu achei sensacional. Por ser um cidadão americano, ele solicitou um advogado na, na Inglaterra para que é, conseguisse o perfil. De eleitor dele, né? Que a Cambridge Analytica teria é, conseguido além dele, eu identifiquei a, a Carol, né? Que é a jornalista britânica que fez uma jogada de mestre expondo. Né, conseguindo um nome que foi basicamente um dos fundadores, né, um cientista de dados da Cambridge Analytica, que explicou como é que eles faziam para ter esse poder todo, né, que não era só empresa de dados, é uma empresa que consegue mudar o comportamento das pessoas. E Alexander Nix, que é o CEO da Cambridge Analytica, mas a gente vai falando mais para frente, porque Sim. esse eu achei assim muito romantizado. Mas a gente vai tá debatendo.
0: Apenas para contextualizar, é, vou até falar agora, estou falando atrasado, mas é importante que a gente converse. Esse episódio vai ter spoilers, então se você não assistiu o filme, dá um pulo lá na Netflix, assiste e volta aqui. O filme, basicamente, ele, 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 os personagens que o Lucas está é, abordando eles são inseridos num contexto em que existe um uso de marketing, marketing, marketing digital voltado para a política, em que uma empresa chamada Cambridge Analytica ela conseguiu acesso a dados de usuários do Facebook. Através disso, ela conseguiu criar... Através dos likes né, que as pessoas fazem, as informações que elas compartilham tudo mais, elas conseguiram criar perfis, né, perfis é, com base na personalidade de cada um, de cada, praticamente de cada leitura é, americano, E a partir desses perfis, eles conseguiram entender quais pessoas tinham um posicionamento político A, quais pessoas tinham um posicionamento político B E além disso, eles conseguiram entender aquelas pessoas que estão indecisas e dentro das pessoas indecisas, aquelas que são passíveis de persuasão a partir desse momento que eles entendem que essa pessoa é passiva de persuasão, eles conseguem, através de toda uma análise psicológica e através de marketing digital também, com publicidade direcionada pelo Facebook, direcionar a elas. Propaganda, notícia, fake news e tudo mais quanto é tudo quanto de informação que poderia direcionar a ponto de fazer duas coisas. Fazer ela mudar o posicionamento e definir um posicionamento pelo concorrente que eles queriam, no caso P, ou é, insiste, é, deixar ela tão insatisfeita a ponto que ela não fosse votar. É, Para aqueles que não conhecem, o sistema eleitoral americano é diferente do Brasil. Enquanto no Brasil a gente é obrigado a votar nos Estados Unidos, você não é obrigado. Então, eleições não só se decidem pelos votos que você dá, mas também pelas pessoas que você impede de que votem. Porque se você, você tem uma alta redução de pessoas votando, uma pequena parcela da sociedade vai definir o futuro da nação com base na, na eleição. É, eu não sei exatamente como funciona o perfil, então eu estou falando bem por alto aqui, tá? porque eu não sei exatamente aprofundadamente como que funciona o sistema eleitoral americano, mas esse é um aspecto mais ou menos reconhecido aí, base pelo, pela, pela, pelo que você vê em notícias, você vê em filmes e tudo mais. A partir disso, vocês querem fazer algum comentário?
2: É sobre algo importante, que a utilização do algoritmo da empresa, da Cambridge, né? conseguia, segundo o filme, definir de 4 a 5 mil pontos de medição da personalidade. Então, muito além do like, mas eu sei que para na utilização do marketing digital, o... Facebook sabe qual que você dá o like, qual você dá um dislike, aquele que você compartilha, ou aquele post que você fica em maior tempo, dos grupos que você segue, das pessoas que você segue. Além disso, existe um outro fator importante, que é um elemento de temperatura, utilizado muito em marketing digital, em sites. É possível identificar qual é a parte do site que você mais fica, se você fica mais na parte do topo, embaixo, e o Facebook, eu acredito que também tem esse fator de medição. Então, a partir dos dados que o Facebook disponibilizava para Cambridge, e aí tem uma polêmica se disponibilizava, se não era, se era consentido, se não era, se era tudo ou não, o Facebook nega e a gente vai tratar sobre isso, mas é sobre a quantidade de elementos que eles alegam ter de 4 a 5 mil pontos de medição para tentar definir a personalidade da pessoa lá e aí chegar na, nos influenciáveis, né? Era é. essa parte dos
1: pontos. Não, é, essa é uma fala da, da Britney, que é um, é um personagem bem marcante nesse filme. Inclusive, eu acho que o filme foca muito nela. Né? No começo, vai mostrando os diversos personagens, assim o professor, a jornalista, e pegam essa Britney, e eu acho que não sei se vocês tiveram essa impressão eles querem causar um sentimento de arrependimento nela, porque ela pegaram o antes de Britney, de Britney, eu acho que é Britney, Kaiser, o nome dela, uma figura famosa nesse caso, em que ela antes era uma ativista de direitos, de direitos humanos, e é participou da eleição mal. de Obama, e ela fala, né, ela, ela, até uma hora no filme que ela diz, nós inventamos a forma como a rede social Sim. é usada é, para comunicação com o eleitor, e realmente, Obama revolucionou nisso aí. Só que esse Alexander Nix, que é o CEO da Cambridge Analytica, ele ele tem uma ele fala isso para ela dizendo é, deixa eu eu vou quero embebedar você e roubar os seus segredos. E ele conseguiu seduzir essa 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 mulher que era muito é, enfim, sabia muito do que estava fazendo para implementar na Cambridge Analytica esse esse sistema. E ela resumiu de uma forma bem simples é teste do Facebook, o teste do Facebook vai definir um modelo de personalidade, desse modelo, ele vai poder identificar esse que o Rafael falou, os persuasíveis. Acho as pessoas que podem mudar de opinião, porque tem pessoas que já são mais radicais, assim, em Sim. relação a, a uma visão política tal, então fake news para aquela pessoa vai ter o efeito apenas de alimentar aquele aquele, aquele lado que ela aquele ódio, escolheu.
0: Aquele ódio, é, vezes, Exato. Né?
1: Só que no, no persuasível, é a atuação da, da química analítica, a sacada dele foi essa. É atuar no cara que pode mudar de opinião. E aí, como é que eles mudam a opinião? Bombardeando aquela pessoa com fake news, com desinformação, que é, o, que é a técnica do micro-targeting, que é, é aquela publicidade, aquela propaganda direcionada para aquela pessoa. Porque... Eles, porque Através dos dados, você consegue ler o que é que aquela pessoa tem medo, se teve até alguém com doença na família, eles conseguiram tudo. O esquema deles, através do Facebook, eles conseguiram todas as informações de quem fez o teste de personalidade e também dos amigos essa Eu acho que é a grande sacanagem, porque a partir do momento que você confirma um teste, isso inclusive foi a declaração de Christopher Weil, que, que foi um cientista de dados, que foi um dos fundadores, que inclusive ele mostrou que oh, a gente estava precisando de algum método para conseguir os dados das, das pessoas. E aí, a gente descobriu que tem alguns aplicativos do Facebook davam essa permissão especial para coletar dados, não só de quem fizesse, mas também dos amigos. E aí, como o Rafael falou, você consegue os dados de algumas milhares de pessoas, você consegue definir o perfil político de, de toda a população de um país.
0: fazer uma pergunta aqui. Na época, cara, eu fiz um teste de personalidade e esse teste me disse que eu era o doutor estranho dos Vingadores. Você acha que eu fui prejudicado nisso aí, eles pegaram meu posicionamento jurídico também, meu posicionamento político.
1: Não, eu poderia ser um super-herói melhor, né, mas...
0: Doutor Estrema é ótimo, cara, é um dos melhores. <risos> eu queria apresentar alguns pontos aqui, só para vocês terem a dimensão do que foi é, as eleições do Trump contra Hillary. E o Trump, junto com a química jornalística, chegava a gastar cerca de um milhão de dólares por dia com anúncios de Facebook. É, e ao final... Da campanha, é, enquanto o Trump, a eleição do Trump conseguiu, é, fez publicações em redes sociais no montante de quase que 6 milhões de publicações, direcionamentos de marketing e tudo mais, a equipe da Hillary fez 56 mil. Então, posso estar errado nos números, perdoe -se, se isso acontecer, mas a proporção é essa, de milhões para milhares. E aí vocês ficam, agora vocês passam a entender a real importância que o marketing digital tem, não somente no setor comercial mas também como ele pode ser usado na questão política. Se ninguém tiver mais nada a acrescentar em relação a esses aspectos mais mais contextuais do filme, queria perguntar a vocês o que vocês realmente acharam do filme, se vocês têm alguma crítica.
2: Eu assisti o filme pela segunda vez ontem, enquanto eu assisti, eu comecei a refletir sobre o poder de quem pode ter na utilização desses dados. Né? Por exemplo, será que a gente poderia utilizar esses dados de alguns influenciáveis, persuasivos, né, para melhorar a imagem de uma grande empresa no Brasil no mundo? ou será que eu poderia utilizar esses dados para prejudicar a imagem de uma outra empresa, de um concorrente? Eu já sei que algumas empresas fazem, utilizam do Google, da publicidade do Google, para colocar link em concorrência desleal, já tem decisão do judiciário a respeito disso. Por exemplo, a minha empresa é a, Coca, é a Pepsi. Mas sempre que alguém digitar Coca-Cola, eu pago por esse por essa palavra-chave Coca-Cola e quando a pessoa clica nesse link, ela é direcionado para a Pepsi. Isso é entendido pelo... Judiciário como concorrência desleal. <risos> tá, e aí nesse raciocínio, será que tendo esses dados do Facebook que a pessoa gosta, o que ela não gosta, que tipo de produto ela consome, entre que tipo de reação, quais são as paixões dela, o que ela ama, o que ela odeia, eu poderia utilizar para melhorar a imagem da minha empresa ou de uma outra empresa ou prejudicar? E eu vou ainda mais. Será que a gente poderia fazer isso para conseguir traçar uma imagem do judiciário ou talvez dos juízes? ou talvez de uma única pessoa? Será que eu poderia essa profundidade para entender qual é o pensamento de um determinado juiz? Como seria para depois abordar a minha estratégia de defesa, de ação? Ou talvez para evitar a, o comportamento ou avançar no comportamento ilegal ou ilícito de uma determinada prática? Talvez prevendo a... A personalidade, ou talvez prevendo algumas decisões do judiciário da minha comarca, ou talvez no meu estado, dois
0: comentários talvez, a, respeito a respeito disso. Isso, é, é, isso me preocupou. A primeira, o primeiro comentário que eu faço disso é isso já é feito, tá já existe, a, a jurimetria está aí para isso, se eu não me engano, eu quero até mesmo chamar alguém que. Mas, tá, eu mas que que
2: a jurimetria é sobre dados públicos, né? dados publicamente disponibilizados. Sim, a mas a, a decisão da é, que é você de pode.
0: Sim. Ah, sim, não Sim, mas a geometria, você poderia então pegar a análise de todas as decisões do juiz e já traçar mais ou menos os posicionamentos é, que ele tem sobre determinados assuntos. Isso já interfere, de certa forma, na, questão, na própria questão de você abordar o juiz. Se você ainda ah, aproveitar os dados dele que ele tem na internet e traçar mais ainda uma personalidade, você sim consegue influenciar diretamente um juiz a ponto de você conduzir uma decisão. É, usar palavras-chave que talvez impactem ele um pouco mais e tudo mais, e é muito crítico, porque essa análise de personalidade vai ser usada para, pode ser usada basicamente tudo. Então, se eu na França sim. isso já é praticamente proibido por lei, né? É criminalizado esse tipo de estudo lá. Pelo menos a jurimetria, se eu não me engano. A
2: jurimetria não pode na
0: França? Acho que ela é criminalizada. Se eu não eu tenho, eu tenho certeza Mas já do um tipo artigo sobre isso. Ah. E,
2: assim,
1: falando... Ilustrando um pouquinho o que vocês estão falando, é, tem uma hora do filme que eles tratam a transferência dessa metodologia que saiu da Inglaterra para os Estados Unidos como arma de guerra. Né? É uma tática de comunicação que começou a ser usada na guerra para que e eles explicam né, que você tem duas opções na guerra. Ou você chega e bombardeia aquele vilarejo, ou você convence aquelas pessoas do vilarejo que você é a solução, ao invés de você... É uma guerra disfarçada, entendeu? Você, para conquistar algum algum país ou algum grupo de pessoas, você não precisa é, bater e, enfim, matar todo mundo. Você pode fazer essa essa tática e é exatamente isso que está que tá sendo feito e foi falado muito no filme. Essa tática de guerra, só que o, o problema, lógico, é um, é um documentário, não deixa de ser um filme que quer ser, enfim que atingia as pessoas, mas o problema é que trataram esse Alexander Nix como se fosse um cara, assim, mais inteligente, um cara... Eu eu via como um vilão de um filme de super-herói, né? Você Não sei se vocês tiveram essa impressão. Um cara muito inteligente, muito esperto. Só que o problema, pessoal, é que como a Cambridge Analytica, vão ter várias outras. Podem, podem acabar a Cambridge Analytica, esse cara pode nunca mais aparecer, só que a metodologia de usar dados para influenciar pessoas ele mesmo dizia nós somos uma empresa esse alexander Nix, ele dizia nós somos uma empresa de mudança de comportamento não é não é mais campanha não é mais propaganda entendeu ele quer mudar o comportamento de alguma pessoa e isso é muito sério como vocês estão bem falando que pode falando porque tem impacto não só no poder judiciário mas na nossa sociedade como um todo então eu eu assim fiquei é uma crítica que eu tenho ao filme porque o filme tentou romantizar muito, né? Tanto o lado da Britney que que ela se arrependeu, aí mostra que ela era era uma ativista de direitos humanos, aí depois foi seduzida por esse Alexander Nix e depois se arrependeu e expôs, né? O, o esquema da Cambridge Analytica e ao mesmo tempo, é, que, a, além de querer empurrar água ela abaixo, né? Que ela estava arrependida, eles ainda tentaram trazer esse Alexander Nix como se fosse um cara super diferenciado, que não deixa de ser, né? ele conseguiu, enfim, para os propósitos que ele queria, ele conseguiu ser bem sucedido, né? não que eu concorde, jamais vou concordar com isso, mas ele conseguiu ser bem sucedido no projeto né, de eleger Trump e do Brexit, que também ele participou, mas, é, ao mesmo tempo, traz uma visão muito romantizada, na minha opinião. Sim, eu concordo eu acho com que... você, eu concordo. Existem vários outros Alexander Nix
2: aí, e a que... metodologia está aí.
0: Ah, você tem alguma crítica sobre o filme em si? É o
2: um filme, né? Eu acho que, talvez se fosse um seriado, a gente poderia ter o a Ampla Defesa, teria aí uma visão da, da Cambridge, né? Mas eu critico filme escolheu um lado, escolheu o lado provavelmente que mais ia vender, que mais ia despertar emoções nas pessoas que assistam que assistem. E aí eles escolheram o lado o da bem, invasão né? de privacidade, né? É o lado, teoricamente, do bem, e o lado da revolta, o lado da preocupação e do medo. Não na época do filme, né? Mas na época do escândalo nos Estados Unidos, que aparecia muito nos noticiários, nos jornais, inclusive nas audiências públicas que estiver lá, com os parlamentares, o Facebook teve uma redução muito grande, da redução, é, uma redução muito grande, uma queda nas ações, inclusive de exclusão de contas, tudo isso aí. E poderia o filme trazer uma parte né, da, da empresa, só que ele não fez. Eu não diria que é uma crítica da minha parte, ele não fez porque ele tomou um lado, já que é um filme pegou aquele lado provavelmente que era o lado que ia mais vender, que ia responsável pelo sucesso. O Rafa, mas esse esse lado que,
1: que se assumiu de enfim falar de proteção de dados tal, talvez não seja tão comercial como a gente pensa, porque ele expôs. Eu, eu gostei muito do filme, enfim, eu fiz uma crítica porque a gente tem que sempre olhar de um lado, né, é, puxando para o real, mas é, eu acho que não é tão comercial, porque eles falam num momento lá do filme, dizendo que é, o problema são as pessoas admitirem que muita gente vai olhar para esse escândalo da Kennedy Analytica ou qualquer outro escândalo em qualquer eleição, tá? E vão dizer, não, eu não fui influenciado, isso é minha decisão, <risos> entendeu? Então, ele, ele, ele coloca, é o que, por exemplo, Black Mirror faz muito, ele mostra esse lado humano de uma forma escancarada mesmo, assim, de que, ó, você faz isso, mas você não é capaz de admitir, né? Então, é difícil até para a população em geral dizer, não, realmente, eles estão certos. E talvez tenha sido isso o desejo do filme, de passar uma visão um pouco mais romantizada para tentar tocar no coração das pessoas, porque quem não estuda a proteção de dados, qual é o problema? Né? Esse cara é um louco, o, o professor que lê o termo e condição do, do aplicativo para os filhos jogarem algum jogo no tablet. Eu então, acho que a
2: intenção é... do diretor é essa? A intenção do diretor é Pode chamar ser. a atenção e é tentar buscar uma causa social? Que a intenção dele é muito mais do que, do que ganhar dinheiro, estourar no filme Ah, lógico, lógico, né? Eu não acho eu, que é um filme que, que estourou,
0: eu não acho que estouraria o tema, não era um filme de blockbuster, não sei, eu acho que era... existia uma concentração. Não, e e é, então aquela quero coisa,
1: é aquela coisa, é um documentário. É, é um documentário. Então, todo documentário, por exemplo, aqui, Super me. O Super me ele mostrou, aqui é, é contra a McDonald's, que mostrou aquele experimento que o cara fez. Se o cara ganhou dinheiro com aquilo ali... Merecido, mas ele, lógico, ele quis mostrar algo que tem uma mensagem de uma alimentação saudável, por exemplo, por trás, mas ele, quis, mas ele lucrou, é, isso, aí, isso aí não veio ao caso, mas assim, eu, eu gostei muito da mensagem que foi passada pelo filme, mostrou é, algo que, mesmo lendo muito sobre esses escândalo aqui ele nunca tinha pensado, né, associar isso a uma guerra, a PSYOPs, né, que é o, a, essa metodologia que eles usam dados para mudar a opinião das pessoas. Trazer uma tática de guerra, usar dados, big data, e vender isso como uma propaganda eleitoral, enfim, é muito bom para quem está começando na área de proteção de dados, porque você vai pegar alguns conceitos, né? por exemplo, a atitude do, do professor, você vai conseguir fazer a relação... Direta com os direitos da, da, da GPD, também foi errada, e, e aí você vai conseguir fazer essa relação. Direito de acesso a partir do momento em que ele também é, quis saber o, o perfil dele, aí, aí você já faz a associação com o artigo 22 do. Se do Lucas me permite, tem é,
0: é, é até um gancho interessante que o Lucas está buscando. Que a própria lei, a, porque a, o próprio filme aborda pelo menos cinco aspectos que a gente pode realmente analisar juridicamente. O primeiro deles é o, que o Lucas falou. É, o próprio exercício dos seus direitos com base numa legislação de proteção de dados. Isso demonstra a importância que uma legislação de proteção de dados possui. Porque ele conseguiu desmontar um, toda uma organização que estava analisando dados e fazendo perfis de pessoas. Eu acredito que legalmente, eles não, ilegalmente, porque feria alguns princípios básicos da proteção de dados. Tudo isso através do exercício de direito ao acesso. Então, esse é um primeiro grande aspecto jurídico do filme, que é importante ressaltar. Além disso, eu acho que o filme aborda mais quatro aspectos que seria interessantes que a gente provavelmente ou expusesse, ou, ou fizesse, que eu fizesse alguns comentários entre eles. Um desses aspectos, que eu não sei se vocês concordam comigo, é a monopolização de empresas que estão retendo dados pessoais de todo mundo. Se a gente analisar Facebook, Google é, e outras empresas dessas big techs da vida, elas estão fazendo um, um, um elas estão elas possuem um banco de dados elas possuem praticamente um monopólio desses serviços que eles concentram todos os dados entre eles, não existe serviços que são alternat alternativos né? isso gera muito aquilo que sempre falou com a gente, aquele ciclo vicioso entre quem tem mais dado, tem, pode treinar melhores algoritmos de inteligência artificial gera o um melhor serviço, gera o um melhor serviço atrai mais pessoas que geram mais dados, e é, assim um ciclo vicioso absurdo, é... Nos um outros três aqui, aspectos seriam as fake news abordadas, usadas para tendenciar e, e modificar o comportamento das pessoas, aspectos da lei também, Lucas, que são vazamentos, de, é, que seriam considerados vazamentos de dados pessoais a respeito do, do acesso que você tem os dados pessoais dos seus colegas a partir do momento que você dá autorização, você não pode autorização por, por outras pessoas. E por fim, essa definição de perfis e marketing direcionado. Acho que são cinco aspectos que a lei é aqui que o documentário aborda eu queria saber um pouquinho de vocês, se vocês têm algo. Tem do consentimento também. Tem consentimento também.
1: Tá, vamos lá, então. É, decisão automatizada, é isso mesmo. O artigo 22 da do regulamento europeu, é bem simples, é, você tem o direito de se opor a esse tipo de decisão automatizada que é feita por algoritmos e, enfim, tomam alguma decisão que interfere na sua vida, nos seus direitos. E isso é um tipo um caso né, de definição de perfil que está incluído no, no conceito de decisão automatizada também. Para quem quiser, a gente pode deixar o link aí do, do regulamento europeu que fala bem sobre, sobre isso. É, agora, uma coisa, pessoal, que, que eu identifiquei também foi o artigo 5 o do, do regulamento, porque ele fala que o tratamento tem que ser lícito, justo e transparente. Se ele foi lícito porque alguém foi lá e consentiu, ou, enfim, se eles, se eles conseguirem provar que... Que alguém assinou os termos e condições daquele teste e consentiu que os dados, não só deles, mas dos amigos que isso para mim não é consentimento mas digamos que se ah. chegue que o tratamento dos dados foi ilícito. Além disso, o tratamento tem que ser justo e tem que ser transparente aí eu queria perguntar para vocês, será que você aceitar um simples termo e condição, é, você dá o direito de, de ceder dados até dos seus amigos, que não tem nada a ver com aquilo ali, então esse, esse é, o, é o X da questão né, que vitor pontuou bem, né, decisão automatizada, fake news é é, é isso aí, né? como, como eles fizeram esse mecanismo de mudar a, a opinião das pessoas, eles só eles direcionaram a fake news, a desinformação, digamos assim, para aquela pessoa que poderia mudar de opinião. E aí está aí o segredo da, da do jogo político dos últimos anos quem souber direcionar melhor para os indecisos, ganha uma eleição, quem bombardear mais de fake news
0: ah, cara, beleza pessoal, ah, Olha, achei graças. bem interessante achei, tudo, pô, achei muito legal o que vocês falaram eu queria só fazer um último comentário aqui que é realmente a respeito das, da, da questão dos perfis, que como Lucas tinha comentado sobre o artigo 22, que é decisão automatizada eu queria só fazer um, um breve, uma breve explanação, a gente sabe que a gente tem um direito de autodeterminação informacional ou informática que dá para gente o direito de controlar nossos dados. Seja para saber, ter acesso sobre quem tem, é, sobre propriamente permitir quem vai ter acesso aos nossos dados e vai poder tratar nossos dados. Ou seja, a autodeterminação ela basicamente permite que nós finalmente voltemos ao controle sobre os nossos dados pessoais. E aí, eu queria apenas fazer um, um, uma divagação aqui. A gente pode ter um aspecto objetivo desse, desse direito, que é realmente é, o que você faz, o que você permite, onde, o que você sabe sobre os seus dados pessoais. Mas eu acho que a gente tem que propor talvez até exista mas eu acho que a gente tem que propor um aspecto subjetivo da autodeterminação, que é simplesmente evitar que as pessoas possam é, usar os nossos dados contra nós mesmos. Eu sei que a gente tem vários princípios que trabalham na finalidade, no tratamento de dados, na cordialidade na cordialidade, na, na, na lealdade e tudo mais mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita em relação ao marketing digital e ao marketing direto, justamente porque a gente não pode ser refém, não pode ser obrigado, não pode ser condicionada a fazer alguma coisa a partir dos nossos próprios dados, ou seja, estão usando os nossos dados contra nós mesmos. A partir dessa simples devagação aí, queria saber se vocês têm mais alguma coisa para dizer, e se não, a gente vai encerrar e, e partir para o próximo episódio futuramente eu queria
2: falar só para o pessoal dar opinião interage com a gente lá no WhatsApp ver o que, que eles acham também do filme ou, ou isso ou aquilo se quiser sugerir, gostou desse formato, quiser sugerir outros temas, manda lá a gente comenta do filme ou do outro tentar fazer algo eu acho mais descontraído nesse momento que a gente está vivendo e é legal receber o feedback da galera é isso, obrigado gente
1: eu também fico muito feliz né, de dar mais esse passo. A gente começou como um podcast, não está deixando de ser um podcast, mas está tentando ficar um pouco mais perto de vocês. Né? Espero que tenha esse retorno em que realmente vocês se sintam mais próximos do Direito Digital Cast e continuem interagindo, continuem mandando mensagem. É isso que nos dá força né, para estarmos aqui num sabadão de lazer, mas estamos aqui gravando conteúdo para vocês, então e lembrem-se disso se vocês assistirem filme, é, o filme vejam o quão grave é essa situação né? e tem uma, uma parte que eu encerro com ela que pergunta, pergunta ao cientista de dados se é, é, é justo esse jogo psicológico que, que foi feito, e aí ele disse eu não sei, é, talvez não seja justo nem moral brincar com a psicologia das pessoas e, e é basicamente isso que está sendo feito e o, mas o mais difícil vai ser eu e você admitir que a gente está sendo vítima disso, que a gente simplesmente consente, Sim. a gente aceita, mas a gente sabe que é, talvez não, não, não seja esse o caminho que a gente queira para o nosso futuro mas espero que, que, que esteja tudo bem por aí com vocês e, e vamos aos próximos episódios digam aí Sim. se vocês gostaram também Ó, desse formato
0: beijo do guarda
1: valeu galera, se cuidem <risos> aí, abraço